0: hastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisalışık, Barkın Kızıl ve Konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor.
1: Bu hastaların yeni bölümüne hoş geldiniz Sokrates Podcast'te. 20. bölümümüzü Evler'den kaydediyoruz. Bugün Serhan Acar bizim konuğumuz. Birazdan onunla hakikaten Formula 1'in iç yüzünü son dönemde olan şeyleri ve ekonomik ve organizasyonel durumunu konuşacağız. Ama onun öncesinde Sokrates Nisan sayısında, Nisan 2020 sayısında çok güzel bir Ayancan güven röportajı var. Ben yaptım diye söylemiyorum. Ayancan güzel konuştu diye söylüyorum. Sadece abonelere eğer isterlerse dergi basılı olarak gelecek. Bu ay bayilerde yok. İsteyenlerde dijital olarak aboneler yine kullanabilecekler, dijital olarak okuyabilecekler. Böyle bir opsiyonumuz var. Durumlar bu şekilde. Sokrates Dergi'de de Nisan 2020 sayısında. Serhan Acar, hoş geldin bir kez daha.
0: Hoş bulduk. Çok uzun dünya, mesafe kaydetmiş size gelmek için Altı adım yürüdüm ve <gülüyor> bilgisayarın başındayım.
1: Artık mesafeleri azaltıyoruz. Daha şeyiz. Yani mesafeler artıyor ama şey azalıyor en azından. Gidişat mikrofona gidiş mesafesi azalıyor.
0: Evet bizim evet. sizin hastalar da artık tabanma yoldu... ayakla beraber yürüyoruz. Yarışan, evet araç artık... kalmadığına göre.
1: <gülüyor> evet araç kalmadı gerçekten yarışacak ya var tabii ki ama dijital hastalar olduk ee, izlediğimiz takip ettiğimiz hastalar açısından. Barkıncım topu evet. sana atayım. Sen girişi yap giriz ya yapma. Yapalım yap.
2: o zaman yavaş yavaş. Tabii bu süreç her spor dalını bütün dünyayı etkilediği gibi Formula 1'de yakından etkiledi. Bizde en yetkili ağızdan Türkiye'de bu gidişatı biraz dinlemek istiyoruz. Serhan abi ne düşünüyorsun? Bu kısa ve uzun vadeli nasıl etkiler yaratır
0: sence bu durum? Şimdi Formül 1 tabii otomobil sporlarında neredeyse en büyük paranın döndüğü dünya şampiyonası. Ondan dolayı da bütün bir akışın yarışlarla beraber sağlanması gerekiyor. Yani çok ortalama... 2 milyar dolar yıllık bir para dönüyor yaklaşık olarak. 20 yarışa bölerseniz ortalama bir yarışın yarattığı gelir bütünü 100 milyon dolar civarında. Yarışlar olmadığı zaman aslında ekonomik olarak sistemin tamamının durması söz konusu. Çünkü Formula 1'in gelirlerinin en büyük kısmı organizatör ülkelerden geliyor. Çok ortalama işte 30 milyon dolar civarında bir para ödüyor her ülke. Onun dışında televizyon yayın gelirleri var. Yine ikinci büyük kalem. Üçüncüsü, padok kulübündeki 3 4000 bin euroya satılan biletlerden gelen gelirler ve sponsor gelirleri. Şimdi yarışları yapmadığınız zaman diğer sporlarda olduğu gibi bütün bu gelirler durmuş oluyor. Tabii bu gelirler sadece Amerikan Liberty Meydanı yani Formula 1'in ticari sahibinin hayatta kalması sağlamıyor. Zaten yine çok ortalama konuşayım. Gelen gelirin toplamda yarısı takımlara dağıtılıyor. Dolayısıyla takımların da yürümesi, ayakta kalması, faaliyetin devam ettirmesi için Özetle çarkın dönmesi ve yarışların yapılması lazım. Şu anda 70 yıllık Formula 1 tarihindeki en büyük duraksamadayız aslında. En bilinmeyen dönemdeyiz. Tabii dinleyicilerimiz hani şunu düşünüyor olabilir ya zaten dünya durdu Formula 1 dursan ne olacak motor sporları. Ama buna bir yandan bizim hani evde eğlenerek seyrettiğimiz spor, heyecan ve aksiyon dışında bir de iş kolu olarak da bakmak lazım. Aynı ekonomideki diğer dallarda olduğu gibi. Burada ekonomik çarkın durması söz konusu. Şu anda takımlar bu dönemi kendilerine göre makul önlemler alarak atlatmaya çalışıyorlar. Detaylarına herhalde birazdan gireriz ama özetle gelecek sene yepyeni bir çağ başlayacaktı 2021'de. O çağın başlangıcı bir yıl ötelenmiş oldu. Önümüzde eğer yani yaza doğru, temmuz'a doğru hayat normale dönerse yani 15 ile 17-18 arası yarışın yapılabileceği ve ocağa kadar sarkabilecek bir konsantre 2020 sezondan hala bahsediliyor. İşler iyi giderse. Hayat normale dönerse. Bu arada bu bekleyiş dönemindeki aşağı yukarı 3-3,5 aydan bahsediyoruz. Normalde Ağustos'a denk gelen 4 haftalık yaz arasını yani fabrikaların kapandığı ve çalışmadığı dönemi takımlar bu haftalara çektiler. Yeni önlem olarak motor tesislerinin de motor üreten departmanların da kapanması söz konusu. Özetle şu anda gelirle ilgili çarp durduğu için takımlar da... Yani giderlerini kısarak, mümkün olduğu kadar az insanla çalışarak bu dönemi atlatmaya çalışıyorlar. Bir yandan da tabii tıbbi olarak üretebilecek bir takım cihazlarla ilgili Formula 1'deki çok büyük mühendislik birikimini, çok hızlı hareket edebilme becerisini, prototip geliştirme kabiliyetini kullanarak özellikle İngiltere'deki yeni takım Ulusal Sağlık Teşkilatı'nın öngördüğü bir takım çalışmaları yapmaya başladı. Bu da en azından hani Formula bir hatta genel olarak motorsporlarının hepsinin, sizler de benim kadar bu işi takip edip seven insanlarsınız. Bir yerde dönük duran tekerlekli araçlar olmadığını gösteren çok güzel bir örnek oldu gerçekten. Bütün bunları birleştirdiğimizde aslında önümüzde belirsiz bir dönem var ama bu belirsizlik içerisinde en azından hani hayatta kalmak takımlar için. Netflix'teki Drive to Survive gibi şu anda hayatta kalmak için yaşıyorlar sadece. Bu bölümü hayatta kalacak şekilde atlatmaya çalışıyor takımlar ama tamamen sezon yapılamazsa ki Avrupa Futbol Şampiyonası gibi, Olimpiyatlar gibi dev etkinlikler gelecek, gelecek seneye ertelendi. O zaman takımların çok ciddi bir kurtarma planına ihtiyaç duymaları söz konusu olabilir. Mercedes Ferrari, Red Bull bir şekilde kendini kurtarır ama diğerlerinin küçülmeden, kapanmadan, iflasa sürüklenmeden hayatta kalması için bir ekonomik yardımda gerekebilir. O açıdan hani yarışların mümkün olduğu kadar yapılabilmesi yani sporun ve çarkın hayatta kalması dönmesi için çok önemli. Avustralya biraz ondan da son ana kadar aslında de kaldı diyebilirim. Hı hı.
1: Biz de zaten oraya bağlayacaktık aslında. Avustralya Grand Prix'sinin iptal süreci de çok geç kaldı. Yani Mclaren çekildikten sonra bile üzerinde bir konuşuldu, iptal oldu dendi, devam edecek dendi. İşte orada Sky, Sky Sports F1 haberi mutlaka verelim diye iki haberi de verdi. İptal ve devam edecek. Sonra karıştırdılar şey oldu falan derken ciddi anlamda bir anlaşmazlık da varmış takımlar arasında da galiba. Neredeyse 2005 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sine doğru da gidiyorduk galiba. Eğer iptal edilmemiş edilmemiş olsaydı. Yani orada süreç nasıl işliyor ben onu
0: da merak ediyorum biraz. Şimdi mali aslında şöyle başlamak lazım. Yani herhangi bir spor etkinliğini son anda iptal etmek hiç hoş bir şey değil. Yani gelen seyirciler açısından bu etkinliğe katılan sporcular ve takımlar açısından varsa televizyonda yayınlayacak olan kuruluşlar açısından bu işin para kazanan kısmı promotör açısından herhangi bir etkinliği son anda iptal etmek hakikaten çok tatsız. Ben daha önce Türkiye'de neredeyse hiç seyircinin gelmediği çok düşük paraların konuşulduğu yarışları iptal etmek zorunda kaldım Tosfet'e çalıştığım dönemde. Fakat öyle tatsız bir durum ki bu. Çünkü neticede hani yarışın yapıldığı mekana kadar gelen, oraya kadarki bütün parayı harcayan ve doğal olarak yarışmak isteyen sporcular var. Bir yandan eğer bile sattıysanız ki geçen sene Avustralya'da 300 binden fazla toplamda seyirci vardı 4 günde. Yani her gün neredeyse 90 bin kişiyi topladı Avustralya. O kadar bilet alıp belki de 8-9-10 ay para biriktirip bilet almış seyirciler var kapıya kadar gelmiş olan. E bizim gibi 3,5-4 aydır bekleyen Formula 1 tutkunları var. Hani hafta ve gün sayıyoruz artık gelsin ve başlasın diye. Takımlar demin söylediğin gibi çok ortalama 2 milyar doları 20 yarışa böyle 100 milyon dolara yakın toplamda bir bütçe harcanmış vaziyette. Yani yarışın sadece ellerine bakarsak. Bütün bunların ardından işte böylesine büyük bir paketi iptal etmek hakikaten çok zor bir karar. Bir yandan Avustralya'da tabii şöyle bir şey oldu. Şimdi aslında bir bacak takımlar yani yarışanlar pilotlar ve takımlar bir bacak e, organizatör yani pist yönetimi yer olarak yarışı yapan grup, bir bacak Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA, bir tanesi de ticari hakların sahibi Formula 1 yönetimi FOM yani Liberty Media. Bunların dördünün de birbirle ciddi bir çıkar ilişkisi var. Ya parasal olarak bağları var. Hukuki büyük sözleşmelerle birbirine bağları var. Ve her kim önce düdüğü çalıp ben oynamıyorum derse kalan 3 bacağın sorumluluğunu üzerine alarak belki tazminatlarını üzerine alarak çok zor durumda kalması söz konusuydu. Bundan dolayı da hani o bir tam günlük süre boyunca ne pis organizatörü, ne FIA, ne de FOM ben bu yarışı iptal ettim diyemedi. Hani McLaren'deki o bir mekaniker eğer hasta çıkmasaydı, koronavirüs olarak çıkmasaydı ve McLaren çekilmeseydi muhtemelen yarış yine bütün bu şartla rağmen yapılacaktı. Ama bir bakıma sizin de söylediğiniz gibi tetiği McLaren çekmiş oldu. O noktadan sonra da hani... Yarışın yapılmama kararını biz kime bağlayacağız? Bu sorumluluk kimin üzerinde kalacak? Kimin yüzünden yarış yapmamış olacak? Satrancı başlamış oldu. Yani Avustralya'da sabaha kadar sürdü bu satranç. Hatta sabah 3-4 tane takım yani normal hazırlıklara başladı. Motor ısıtıp pit antrenmanı falan yapanlar oldu. Ama takımlar arasındaki satrançta beşe yani 5, 5 kaldıklarını öğrendik gece saatlerinde. Sonrasında Mercedes'in de Renault ve Ferrari cephesine katılması ki... Zaten McLaren yarışmıyordu. Ferrari dediğin zaman Alfa Romeo da var işin içerisinde. Altı takımın biz yarışmıyoruz demesiyle beraber yarış son anda iddia edilmiş oldu. Bu arada tabii organizatör de aslında Avustralya'daki yerel hükümetin kendilerine talimat vermesini bekledi açıkçası. Çünkü öbür türlü 55 milyon dolarlık bir paradan bahsediyoruz. Organizatörün Avustralya pistinin ve yerel otoritelerin FOM'a verdiği bir para. Burada dediğim gibi kim çekilirse öbür tarafa o parayı ödemek zorunda kaldığı bir saçma bir durum vardı. Ondan dolayı da iş çok uzadı. Yani aslında yarışın yapılmayacağı belli oldu ama... ...söylediğim gibi neden, kime dayanarak... ...kimin sorumluluğunda yapılmayacak kısmı... ...çok uzun sürdü. Sonunda en az kabahati yaratacak... Ta ...olan taraf takımlardı. Onlar, biz çoğunluk olan yarışmıyoruz deyince de... ...yarış yapılamamış oldu. Ama dediğim gibi... ...gerçekten çok zor kararlar. Belki süreç saçma geldi, uzun geldi hepimize. Ya böyle iş mi oldu falan dedik ama... ...yani... Bol 100 milyon doların döndüğü bir işi böyle iptal etmek, ertelemek, yok etmek o kadar kolay değil. Çünkü son şöyle noktalayım. Bir de biliyorsunuz Avustalya sonuçta bir parkın piste çevrildiği bir organizasyon. Yani hazır bir piste gidip yerleşmek yerine neredeyse 3 ay o pistin kurulması sürüyor. Yani Avustralya bütün parayı ödedi aslında. Bütün masrafı yaptı. Pisti kurdu, tribünleri kurdu. Ondan sonra bütün lojistiği çekti. Son anda iptal olunca onlar için de çok büyük bir zarar oldu. Ama neticede tabii insan sağlığı, hani onun da ötesine geçecek bir durum yok. Olmaması da lazım. Bizim de evesimiz kursağımızda kaldı açıkçası. Bu kadar bekledikten sonra Cuma sabahı antrenmana bir saat kala yarış iddia olunca iyi olmadı açıkçası. Ben de bayağı gazlıydım, bütün gazım kaçmış oldu.
1: Ya Benim burada biraz şeyle alakalı bir problemim var. Barkın herhalde sen de katılacaksındır. Victoria hükümeti, yani o eyaletin hükümeti ve e, Uluslararası Otomobil Federasyonu bu konuda... Çıkarı ikinci planda tutabilecek bir göreve sahip olmalılar bence konum olarak. Hadi Liberty Medya'yı FOM'u ayrı bir yere koyarsın. Onlar tamam biraz daha işin ticari kısmını düşünmek zorundalar ama halkı gözetmek zorunda olan bence özellikle Victoria Eyaleti için söylüyorum. Yönetimin aynı zamanda federasyonun da çıkarı işin daha faydalı fayda beklediği gördüğü kısma koyması beni biraz rahatsız etti. Bence Avustralya'ya gidilmemeliydi bile en büyük sıkıntılardan bir tanesi de o herhalde
2: kendi insanların da bu arada tehlikeye attılar. Tabii Çünkü ki, pistin evet. kapısına kadar giden bir sürü insan oldu. Hatta ondan sonra seyircisiz başlayacağını duyurdular. Sonra da zaten tamam iptal oldu ama zaten o kalabalık toplandıktan sonra sağlık açısından ciddi bir problem oluşmuştu bile
0: yani. Vallahi bu kısımda size şöyle hak verebilirim. Şimdi neticede bir hani kamunun yararını göz önüne almak zorunda hem bir genel belediye hükümet her ne derseniz diyeyim. Veya bir spor federasyonu. Ama dediğim gibi hiçbirisi için olay tek boyutlu olarak bakılabilecek bir olay değildi. Bir yandan hani şu da var Avustralya göz göre göre gidildi gerçekten de. Bütün bunlara rağmen dünyadaki durum aynen kalsaydı biz muhtemelen McLaren mekanikerinde virüs çıkmasaydı ki hasta ölçüm yapılanlarda bir şey çıkmadı. Tek bir mekanikerle McLaren çekilerek hasta tetiği çekmiş oldu. McLaren'deki insanlar yani kimsede bir sorun çıkmasa muhtemelen Avustralya yarışı yapıldıktan sonra belki sezon askıya alınacaktı. Oraya kadar gidilmişken dediğin gibi hani iş ne olursa olsun bir etkinliği son anda iptal etmek zor karar ve yarışı yapmaya çalıştı herkes bir yere kadar. Yapılamayacağı anlaşılınca da bu sefer ben iptal etmeyeyim sen iptal et kısmına geldi. Hı hı. Şöyle nokta diyeyim, <gülüyor> bence Börne'ye kısım olsa o yarış gene Kesin ve kesin yapılırdı. Yani ne olursa olsun. McLaren çekirdi, <gülüyor> bana ne deyip demir yumunu vururdu masaya. Dokuz <gülüyor> takımla yarıştırırdı herkesi.
1: Mümkün. Gerçekten olabilirdi. Ya da baştan herhangi bir şekilde iptali söz konusu olurdu. Ama bu muallak daha az olabilirdi gerçekten. İnsanlara Bernie'e kıstırı mumla aratan bir süreç gerçekten. Hani <gülüyor> Avustralya'ya şey Net olarak suçlamak değil ama.
0: Mali şöyle derdi. 55 milyon dolar veriyorsunuz. Tamam 105 verin iddia ettik yarışı derdi. Bir 50 de cebe koyardı. <gülüyor> Çok büyük ihtimalle o faturayı başkası da çıkardık. Abi yarış takımlara da yarısını verdi. Herkes mutlu işte tamam daha ne istiyor? Işte.
2: <gülüyor> Avustralya Grand Prix'sini noktalıyorsak hemen aslında şeye geçelim istiyorum. Bu fabrikaların kapalı kalması ve solunum ile ilgili az önce de biraz bahsettik ama dün biz de ile konuşurken aslında şöyle bir konu geçti aramızda. Araç geliştirmelerle ilgili durum nasıl olacak? Çünkü Mali dedi ki bana bu andaki yani şu andaki durumun korunması ve geliştirmelere izin verilmemesi gibi bir durum olabilir. Ama ben de ona şeyi sordum. Örneğin McLaren önümüzdeki yıl Mercedes motorunu geçecek. O zaman onlar araca herhangi bir işte müdahalede bulunamayacaklarsa bu iş nasıl olacak? Ne düşünüyorsun Serhan
0: abi? Enteresan bir konu bence. Aynen öyle. Şimdi yine hani keşfedilmemiş topraklarda yürüyor şu anda takımlar. Çünkü yani bir Formula 1 takımına sen dur Gelişme demek hani eşya'nın tabiatına aykırı yani dünyanın dönüşüne aykırı bir şey çünkü hani yıl boyunca yapılan değişiklikleri toplamdaki süreye bölersek ortalama her 20 dakikada bir bir formüle bir takımında teknik bir değişiklik yapılıyor yani bir geliştirme bir değiştirme bir yeni yöntem yeni bir mühendislik noktası konuyor öyle söyleyeyim tabi bu argenin yüzde 80'i zaten çöpe gidiyor yeri gelmişken ama hani bu kadar çabuk saatler içerisinde bir şeyleri değiştirip geliştirebilen organizasyonlara siz bir şey yapmayın ve hani oturun beraber solitaire oynayın takılın bilgisayar demek çok zor gerçekten de. Şöyle bir olasılıktan bahsediyorum. McLaren'in durumuna çok iyi dikkat çektin. Onların gelecek seneki otomobil üzerinde yani motorun kurulumu ile ilgili ve adaptasyonla ilgili bir çalışma yapması izin vereceğini ben okudum. Fakat bu bahsettiklerimiz aslında hani senin söylediklerinde benim anlatacaklarımda resmi açıklamayla ortaya konmuş kararlar değil. Hani daha çok işte otomotorsporttan, motorsporttan alınan duyumlar, saygın kuruluşlardan gelen haberler öyle söyleyeyim ama normalde 2021 yani gelecek seneki yeni çağın otomobillerinin 2022'ye taşındığını resmi olarak biliyoruz. Bununla ilgili de gelecek seneki Şubat ayına kadar hiçbir geliştirme çalışması yapılamayacak. Normalde şöyle bir durum oldu. Muhtemelen son belki 10 yılın takımlar açısından en pahalı yılı bu yıl olacaktı. Çünkü 2020 otomobillerini yarıştılar ve geliştirdiler sene boyunca ya da en azından senenin üçte ikisine kadar. Bir yandan da yepyeni çağdaki yepyeni otomobillere çalışıyor olacaklardı. Aynı anda
1: iki sezon birden yarışıyor olacaklar. Aynen Neydi öyle. Herkese,
0: Aynen öyle. Şu anda bu Çift kat yük en azından teke vaziyette. Ve hatta söylediğiniz gibi bu yılki otomobilleri biz şasi olarak tamamen donduralım. Yani neredeyse hiç bir geliştirme yapmadan gelecek seneyi de çıkartalım. Çünkü takımların az önce söylediğim gibi operasyon giderleri arga giderlerinden daha düşük. Ciddi oranda daha düşük. Yani aslında paraların büyük çoğunluğu otomobili geliştirip hızlanmaya harcanıyor. Onun için otomobilleri sene başta dondurup sene boyunca yürütürseniz Muhtemelen yani eldeki bütçelerin yarısı civarında bir yılı bitirmek mümkün olabilir. Bundan dolayı da bu önlemleri bir şekilde takımlar ve FIA bir araya gelerek formunda desteği almak zorunda var. Zaten şöyle bir prosedüre çıktı. Hani artık her takımın evet demesine gerek yok bazı konularda yüzde 60 çoğunlukla bir takım kurallar geçebilecek bu geçici dönemde. Bir yandan takvimi yapmakla ilgili biliyorsunuz her sene Aralık'ta takvim netleşiyor. Ondan sonra bir değişiklik için takımların hepsinin onayı gerekiyordu. Onu da geçici olarak kaldırdılar. Şu andan sonra FIA ve FOM 2020 eğer yapılabiliyorsa kalan 6-7 aylık sürede nerede ne zaman nasıl bir yarış yapacağına doğrudan karar verebilecekler. Bir takım böyle hızlandırıcı önlemler aldılar ama dediğin gibi bir şekilde bu süreçte yüzde hani yüz yasaklanmış değil şu anda 2020 otomobillerle ilgili çalışma yapmak ki hani en azından kış testleri kötü geçen takımlar için bu bir toparlanma dönemi olabilir. Sadece şu yayının başında bahsettim. 4 haftalık yaz arasındaki fabrikanın kapandığı dönem bu Nisan-Mayıs aylarına kaydırıldı. 3 haftalık herkesin duracağı bir dönem olacak. Burada takımlar seçimlerini kendileri yapıyorlar şu anda. Eskiden sabit bir tarih vardı. Macaristan'dan sonra fabrikalar kapanıyordu. Belçika'ya 10 gün kalana kadar. Bu Nisan-Mayıs döneminde her takım kendi ne yapacağına karar verecek. Ne zaman şalterleri kapatacaklarına. Bu arada da bahsettiğimiz o Formula 1'in yani genel anlamda motorsporunun çoğunda böyle ama Formula 1 belki en üç nokta. O mühendislik birikiminin ve hızlı çözüm geliştirme, hızlı yenilik üretme kapasitesini şu anda yedi takım bir araya geldi ve İngiltere'de özellikle sağlık teşkilatının ihtiyaç duyduğu bir takım solunum cihazları ve diğer tıbbi cihazları işte tersine mühendislikleri geliştirmek, daha maliyetlerini düşürmek, daha kolay üretilebilir hale getirmek için bir çalışma başlattılar Hatta ilk meyvelerinde Bugün okuduk 100 saat civarında bir süreden daha kısa bir sürede Mercedes çok uzun yıllarda kullanılan bir solunum cihazını daha çabuk üretilebilir, daha ucuz üretebilir bir hale getirmiş. Ve hatta onayını da almışlar Sağlık Bakanlığı İngiltere'de. Hani bir anda belki başka bir sektörde 6 ay sürecek bir şeyi bir hafta içerisinde yapma kapasitesine sahip bu takımlar. O de kullanmaları hem bir yandan iş gücü olarak da bir şekilde belli bir gelir elde ederler. Yani boşta kalmamış olur insanlar. Bir yandan da gerçekten hani şu anda otomobil yarışlarının insan hayatına sağlayabileceği en büyük faydayı yakalamış oluyorlar bence.
1: Aslında şey yeri gelmişken takımların isimlerini de sayalım. Hani hep olumsuz şeylerde işte o isimler falan deniyor. Olumsuz şeylerde bahsedelim. <gülüyor> Mercedes Brackley'de, Racing Point Silverstone'da, Williams Grove'da, McLaren Woking'de, Renault Enston'da ne kaldı? 6
0: Red Bull Milton Keynes'de.
1: Red Bull Milton Keynes'de aynen. Haas'ta Brambury'de. Haas'ta Brambury'de. Ben Haas'ın şeydeki İngiltere'deki fabrikasının yerini bilmiyordum mesela bak şu an öğrenmiş oldum. Ya ben... Onların hepsi birbirine yakınlar bir de zaten değil mi? Böyle Çok... 50 kilometrelik falan bir şey içerisinde belki. Tabii tabii belki. yani şu her biri birbirine. içerisinde, çember içerisinde.
0: Aynı öyle her biri birbirine ortalama 1-1,5 saatlik en fazla otomobil sürüşü mesafesinde. İngiltere tabii Türkiye'deki gibi gazlayamıyorsun ha, ya da radar var. <gülüyor> 50 <gülüyor> mil ile gittiğini varsayıyorum. <gülüyor> Test edilmiş gibi geldi bana bu. Abi ama... bir buçuk ay test ettim. Fazlasıyla çalışıyor <gülüyor> her yerde.
2: Aklıma evet. şey geldi. Polis Lewis Hamilton'ı çevirip sen kendini Lewis Hamilton mı sanıyorsun? Anısı geldi. Evet. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> geçen Yok.
1: şey işte bundan sonra şey olacak işte. Sen kendini Serhan Acar mı sanıyorsun? Diyecek <gülüyor> diyecek <misin>? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kendi kendimi anlattım. Halik boyunca hep değişir ya. Bir, fa, bir ara fancıyor. Sonrasında evet. işte sen. Evet, işte evet şehir efsanesi evet. gerçekten
0: ya vallahi. Şey. Evet, bu arada evet. e, dinleyicilerimiz bak. Bayağı da dinleyici diyebiliyorum. Orada da kendimi <gülüyor> çıkarmış olayım. Yanlış bir izlenime kapılmasınlar. Sıfır radar yani. Hayatımda radar yemişliğim yok. Ona göre evet. gidiyorum yani. Radarsız yerlerde gidiyorum. <gülüyor> İngiltere'ye <gülüyor> ben
1: gitmiyorum <gülüyor> da demiyorum. <gülüyor> Bu da şey oldu. Sergen Yalçın gibi oldu.
0: <gülüyor> ee, bir, bir buçuk ay kadar evvel İngiltere'ye seyahatinde gerçekten tesadüfen. Yani aile anlatma işiyle ilgili gitmiştim. Haas'ın fabrikasının önünden geçtim. Ya dedim burada da buldum yani bulacağım yeri. Silverstone tabelalarının önünden geçtim falan. Eski güzel günleri hatırladık. Özetle toparlayalım konuyu. Bu yedi takım yani Alfa Romeo, Alfa Tauri eski adında ve Ferrari Ali. İtalya'da konuşlanmış olduğu için. Daha doğrusu Alfa Romeo, Sao Berler, İsviçre'de. İngiltere dışındaki üç takım hariç bu yedi takım. Böyle bir çalışmaya başladılar. Bence de gayet güzel bir iş yapıyorlar.
1: Yani bir de bir taraftan hep ufak ufak faydalarını görüyorduk mutlaka işte Williams'ın yine hastane teknolojilerine işte müdahale hızlarına faydası şusuz falan belki Uzun zaman içerisinde ara ara duyduğumuz şeylerde ama şu kritik dönemde bence hem sporun imajı açısından da güzel hem de gerçekten otomotiv endüstrisinin ara ara biraz daha baktığımızda aslında faydalı insanlığa faydalı şeyler yapabildiğini de göstermek açısından. Eğer doğru yönlendirilirse benim çok eleştirdiğim şeylerden bir tanesi aslında otomotiv sektörüyle alakalı ama demek ki doğru yönlendirilince oluyormuş. Vastalar diye program yapan adamdan da böyle cümleler duyabiliyorsunuz. Tabii ki ona da yapacak bir şey yok. <gülüyor> Düzeltilmesi gereken belki ilerleyen zamanlar içinde stratejiyi biraz daha bu tarz şeylere belirleyip böyle bir ortak şey ortaya koyup ya bu teknolojinin hep belli bir kısmını halkın faydasına kullanalım gibi şeyler de çıkabilir çünkü imaj düzeltmenin dışında ekonomik olarak da toplamak gerekecek otomobil endüstrisini de toplamak gerekecek sadece motorsporları da değil ciddi anlamda bir dünya ekonomisi sıkıntıya girecek zaten onu da göreceğiz biraz daha olumlu şeylerden bahsedelim Barkıncığım e-spor muhabbetine ben girmeyeyim sen gir Twitch.tv slash Barking Kızıl. O söylemez ben söyleyeyim.
2: Wow. Reklamımızı yine yaptık. Tabii. Vallahi evde otururken yapacak herhalde daha güzel de bir şey yok. Yani bol bol yarış izliyoruz. Belki normal yarış takviminden daha çok yarış izliyoruz bu şekilde. Ve <gülüyor> öyle yarışlar izliyoruz ki yani dünyanın en önemli bazı sürücüleri hepsi aynı anda pistte oluyorlar. Bu anlamda bence çok keyifli ve herhalde bu sektörün de biraz önünü açan bir durum oldu gibi gözüküyor. Bana hem tanınırlık yani. anlamında ileri gidecektir işte hem biraz daha ciddi sponsorlar bulacaktır bana sorarsanız. O yüzden
0: bilmiyorum yani sporcuların kısmetli olduğu bir dönemdeyiz. Yani 73 yaşındaki Fittipaldi'nin bile direksiyon başına geçtiğini gördükten sonra simülatörün başına. Ben de gerçekten bu hani sektör diyelim artık gerçekten de. Evet. Ee, yani çok yeni jenerasyon. Dünya çapında sürücüler dışındaki Norris ve Verstappen herhalde az sayıdaki örnekti. Bu işin hani gerçek yıldızlarının simülatör başına geçip yarıştığını pek fazla duymuyorduk. Ama şu anda biraz işte can sıkıntısına söylediğin gibi biraz gerçekten ilgi yaratmak adına bambaşka bir atmosfer oldu. Bu sefer herkes yani direksiyon başına geçmeye başladı evde oturduğu yerden. Hatta Norris bununla ilgili galiba bir yardım kampanyası da 10 bin dolar üzerinde para toplayınca şimdi saçlarını... Tıraş etmek zorunda kalacak. Gerçekten de hani farklı bir kulvara doğru çok çabuk bir ilerleme oldu birkaç hafta içerisinde. Belki hani bu dediğin gibi insanların özellikle gerçek yarışçılarla belki yarışılan ortam açısından baktığımızda daha da fazla ilgilenmesini sağlayacak taraftan
1: tabi işte bambaşka bir mecranın daha erken bir şekilde hızlanmasını da sağladı yani mutlaka işte streaming zaten bir alternatif olarak hem dizi film mecrasında hem canlı yayınlar açısından gelecek olarak görülüyor e-spor alternatifi değil ama birbirini besleyen bir dal olarak görülebilecek gibi sanki işte e-sporcuların geçişi belki daha kolay olabilecek belki işte single seater'larda ya da işte o feeder serilerde maliyetlerin yükselmesine e-sporla gerçekten kompanse edebilecek noktaya geleceğiz. O, o süreci biraz hızlandırmış gibi geldi sanki bu işte karantina dönemi. O açıdan da güzel. Bir de keyifli bir taraftan işte Cem 17. başlıyor yarış kazanıyor. Ayancan orada zaten takım arkadaşlarıyla ile Lando ile Max Verstappen muhabbet ediyor. Çıkıyorlar yarışıyorlar falan. Bizim açımızdan da güzel şeyler var. Barkın yine topu sana atıyorum. Güzel böyle bir şey yaparız. Türk sporcular demişken son dönemde güzel de bir anket vardı.
2: Evet ona geçmeden hemen önce şeyi de ekleyeyim. Ayhancan zaten sürekli simülatörde olduğunu söylüyordu. Cem zaten esporcu. Dolayısıyla bence onlar için de güzel bir dönem oluyordur diye düşünüyorum. Her ne kadar biraz işte hani piste çıkamıyor olsalar da, ayak kırıklığı olsa da en azından bir nasıl diyeyim teselli olacaktır ve ankete geçelim dilerseniz. Tosfet bir anket yaptı ve Türkiye sporlarına olan ilgide en yüksek artış olan 7. ülke demiştin değil mi Serhan abi?
0: Evet aslında bu anketi FIA yaptı, Uluslararası Otomobil Federasyonu yaptı yapmış daha doğrusu 150'ye yakın ülkede 2014-19 son 5 yıl içerisinde otomobil sporuna olan ilgiyle ilgili ve bu ilginin artışı ile ilgili bir anket yapmışlar. Ben anketin sonuçlarını da bulamadım muhtemelen Önce sadece federasyonlarla paylaşılmış olabilir. Ama hani TOSFET bunu şöyle duyurdu ki gerçekten grafiklerde de var. Dünyada son 5 yılda otomobil sporuna olan ilginin en çok arttığı ilk 7 ülke arasına girmiş Türkiye. Bu tabii gerçekten çok harika bir gelişme hepimiz için. Çünkü bir yandan düşünürseniz hani çok uzun yıllardır ya işte... Otomobil sporlarında artık hani eski dönemler gibi değil kimse ilgilenmiyor falan filan gibi hep böyle şeyler duyuyoruz okuyoruz biliyorsunuz sağdan soldan böyle yorumlar da yapılıyor. Ama bir yandan bu hani kendi kendimize vardığımız bir sonuç değil dünyada bu işi yöneten organın yani Uluslararası Federasyon'un bu konuyla ilgili yaptığı bir araştırmanın sonucu ki şöyle en azından yedi ülkeyi söyleyebilirim. E, Otomobil ve sporlarına olan ilginin en çok arttığı ülkeler arasında Arjantin var, Belçika var, Çin var, e, Meksika var, Türkiye var, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan var. Bunlar genel olarak motorsporlarına olan ilginin arttığı yerler. Motosikleti, motosiklet yarışlarına olan ilginin en çok arttığı yerlerde sadece Hindistan yerine Kanada var. E, ilk orada içerisinde. da biz varız bu arada. Orada da biz varız. Kalan 6 ülke yine aynı. Bayraklardan bakarak çıkarıyorum bu orada Bir yerde de yazmıyor bu ama... Formula biri olan ilginin en çok arttığı ülkeler arasında da yine ilk 6'da Türkiye var. Birleşik Arap Emirlikleri, Meksika, Arjantin, Belçika ve Çin'le beraber. Yani bütün bunları birleştirdiğimiz zaman hani 150 civarı ülkeden en çok ilgi artan 7 ülke arasına girmek gerçekten çok sevindirici bir gelişme. Hep beraber ve bu işi seven insanlar olarak işte bizim gibi bir şekilde yarışlarla ilgili emek harcayan insanlar... ...internetteki bir sürü sosyal medya hesabını yöneten arkadaşlarımız, web sitelerini yöneten arkadaşlar... ...televizyon kanalı, Sokrates ekibi ve bütün bunların birleşimiyle beraber elektronik dergiler... ...hani kimseyi de unutmuş olmak istemiyorum ama çok paydaş var. Otomobil sporları aslında hep gönül işi. Bu işten böyle özellikle Türkiye'de hani zengin olan falan kimse yok... <gülüyor> Bazen insanlar öyle şeyler de soruyor çünkü. Ama o en azından gönülden gelen bir isteğin ve tutkunun ortak bir başarıya dönüşmesi gerçekten keyif verici. Federasyonun yine özellikle Serkan Yazıcı Başkanlığı'nda son dönemde Dünya Aralık Şampiyonusunu Türkiye'ye kazandırması Şimdi çok genç bir başkan var Eren Üçler Toprağı. O da eski bir yarışçı. Onunla beraber yine bu yakalanan tanıtım yemesin devam etmesi. Ve tabii ki şu anda bizi dinleyen çok sayıda dinleyicimiz, televizyon başında Esport'ta bizi izleyenler, Sokrates'teki programlarımızı seyredenler. Bütün bunların hepsinin yarattığı bir fayda bu. Bir yandan da çok güzel bir şey gerçekten de. Yani 150 civarı ülkeden ilk ona girmek. Hakikaten boşluk çekmediğimizi gösteriyor hep beraber. Ben çok mutlu oldum açıkçası işte beklediğimde bir haber değildi. Evet, bizim de iyi.
2: zaten vasıtalarda... Hani ...bu motor spoiler ...ilgiyi arttırmak gibi bir... ...gizli hatta çok da gizli olmayan... ...misyonumuz da var zaten. Bağra ara söylüyorsunuz
0: daha ne diyeceksiniz zaten. Her hafta toplanıp <gülüyor> zaman harcayıp... ...siz yapıyoruz. de seversiniz belki gibi söylüyoruz. Hani <gülüyor> öyle
1: bir teşvik aslında. Ama gerçekten güzel bir sürpriz oldu. Bir de bu dönemde biraz... Hani, ...bu da güzel bir haber olumlu diyebileceğimiz şeyler... ...hafiften ihtiyaç var. Sürekli olumsuz... ...olumsuz olumsuz gitmeyelim diye böyle son bölüme doğru güzel bir şey yapalım dedik. Gibi haber yani hakikaten ve ilerleyen zamanlarda ben sadece artacağını düşünüyorum.
2: Evet. Bölümü kapatmadan önce bu arada pardon Serhan abi sözünü kestim. Yok, ee, size şeyi sormak istiyorum. Sizce bu sezon Formula 1 sezonu açılır mı? Açılırsa nerede açılır?
0: Çünkü bu soru sürekli geliyor. <gülüyor> ben de size sorayım bari. Yani gözüken e, Azerbaycan zaten ben yapmayacağım dedi. Kanada'nın direkte olduğunu söyleyebiliriz. O da muhtemelen yapmama yönünde bir karar alacak gibi duruyor. Çünkü Kanada olimpiyatlardan da en çabuk çekilen ülkelerden birisi oldu aslında. Hmm, doğru evet. Yani spor organizasyonlarına çok şu anda sıcak bakmıyorlar belli ki. Dolayısıyla Temmuz ayından önce pek başlayacağız gibi durmuyor açıkçası. Avrupa'daki sağ... Avusturya'nın yine e, şu anda şeyini siz söyleyin Avusturya'nın da durumu değerlendirilene dair bir haber çıktı. Bu Bugün hani yapıp yapmamayla ilgili ki normalde Avusturya hani kapalı iş oynayan yerlerden bir tanesi. Fransa bir başlangıç olabilir. Zayıf ihtimal. 26-28 Haziran. Kanada'da muhtemelen ben biz yapmıyoruz diyeceğini düşünüyorum. Bir yandan şu da olabilir. Şu anda hani sezon açılış yarışı için Kanada çok harika bir yer olur. Monreal'de hem ilgi çok oluyor biliyorsunuz. Ama e, hani normalde lojistik olarak bakarsak da tek başına Kanada'ya kalkıp gitmek bu ortamda takımların da işine gelmeyebilir. Yani Fransa ve Avusturya iki yarışı ile beraber başlamak, yani İngiltereden ve İtalya'dan çabucak Fransa'ya geçip başlamak sanki Fransa olacak da daha kolay gelecek gibi gözüküyor herkes için. Yani yapılırsa ya en erken şey Fransa işte. gözüküyor özetle.
1: Önümüzü biraz daha işte kış tutalım ya da şey beklentiyi çok arttırmıyor diyor. Bu sene başlamaz deyip duruyorum ama içimden de umarım başlar diyorum. büyük ihtimalle Avrupa'dan başlar diye tahmin ediyoruz hepimiz o konuda. Hem fikiriz başlarsa eğer diye. Ama yani eğer yazın gerçekten etki azalmaz herhangi bir şekilde bir gerileme görmezsek 2020'yi tamamen kayıp bir yıl olarak da görebiliriz. Bu çok gerçekçiliği az bir ihtimal değil bence.
0: Evet, bizim bu koyun ve katap hikayesine geliyor zaten dünyanın şu anki halinde ne zaman yarışlara başlar diye düşmemiz ama <gülüyor> sevdiğimizde birtakım evet. var neredeyse dünyada onun içinde bizde bir önce tabi şunu da şöyle noktalayalım aslında hani bir şekilde spor organizasyonlarının başlaması demek zaten hayatın normale döndüğünü gösterecek hepimize onun içinde hani sadece böyle bencilce bir tutkuyla ya yarışlar olsun ne olursa olsun değil de zaten biz bir şekilde başlayan şampiyonları MotoGP, Dünya Özel Şampiyonluğu, Formula 1'i konuşuyorsak. En azından bu koronavirüsün dünya üstesinden gelmiş olacak gibi duruyor. O açıdan biliyorsunuz umut fakirin ekmeğidir. Onun için umut etmeye devam edeceğiz. Yaz ortası Doğru. itibaren yarışları göreceğiz diyeceğiz ama... ...her şeyin başı sağlık demiş eskiler. Aynen öyle.
2: Evet o zaman yavaş yavaş programı kapatmanın vakti geldi gibi hissediyorum. Ekleyeceğiniz evet. bir şey yoksa. Ee, bu bölümde konuğumuz Serhan Acar'dı. Ben Barkın Kızıl, Mali Ser beraber... Sizlerle birlikteydik. Vastaların bu bölümü de sona erdi. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler tekrar.